0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，来到我们第五十集，第五十集就是要来讲书，对。那第五十集，因为听起来很有标杆性，所以我今天要来念一则听众留言，在 Apple Podcast 上 ，AMR 1 2 3 5标题是写“非常喜欢你说书的风格”。他说：“很开心知道了你这频道，你说书的议题虽然乍看严肃，但都是我很有兴趣的。可能自己还没法吸收那样的书，有几本则是我也看过。我喜欢你有时候会出现的真性情评语或分享，会让我当下噗嗤一笑。你的声音很有亲切感。这边是重点，大家仔细听。”让我联想到银行礼专打电话来的温柔声音，特别喜欢睡前听。我很谢谢你带给我这么享受的 bedtime story。原来我一直来都是入错行，我没有去当银行礼专。哎<笑>，我觉得还蛮特别的，就是他觉得我蛮适合当银行礼专。所以下次如果你听到，不好意思，你好，我是富邦银行，然后我叫彤彤，请问你有资金的需求吗？你就要说好，因为你声音很好听，<笑>大家就直接信贷贷下去了，好不好？虽然利率现在比较高，好。那、啊、今天这一集呢，我们来讲一本书，这本书叫做《惩罚贫穷》，是宝鼎出版社出版的。我那时候在想要不要讲的时候，我其实很挣扎，因为我的频道呢，就像刚刚那位听众讲的，我乍看这样很严肃，但是其实它是真的非常严肃的议题、哦。它从居住正义，它从种族，它从社会，它从男女性别，大致上都在讲这些。所以你如果不知道的人，除非你有 KOL 推荐啊，就比如说网红推荐，或者是你从封面上看到，然后你就。非常鼓起勇气点,点下去之后，你才觉得说哦，原来没有这么严肃。但实际上它本质还是是严肃的，只是我透过让你压力没那么大方式，就像朋友跟你讲说，诶，我跟你讲路边那边发生的一件事情，这样子的感觉让你了解说这些问题其实都在我们的四周。哦。那今天这个惩罚贫穷，你一定想说，诶，怎么又是这类的议题？并不是，其实我们如果只单讲贫穷这件事情，它就是非常直觉化，就是没钱。很穷，那有些人会说啊，我是心灵富足，这那个不是我们要谈的部分。我们要谈的是社会架构下的贫穷。那我们已经谈过社会阶级，我们谈过先天上的不公导致的贫穷。那我们今天要来讨论什么？为什么又是惩罚贫穷？难道又是社会阶级下那些贫穷的人吗？那就是本来的资本主义下，他们得到不平等的资源，所以才让他们更贫穷，并不是。他叫惩罚贫穷。我觉得这本书的书名取得蛮好，因为它就在于说。你已经向贫穷投降了。你说好，对不起政府，我真的太穷了，就跟人家就说好，我确认我破产，这样的感觉很像。我已经跟你讲说我很贫穷了，你可不可以救救我？之后得到的不一定是救援，你得到的可能是惩罚。好，我们现在讲这一本作者，作者叫做 Virginia、e、U. Banks， 他是纽约一所大学，然后那所大学叫 o p e n i n g 他在纽约里面，然后他是政治学的副教授。那他常年其实是在研究社会底层的部分，然后帮他们发声，所以这点其实我们的属性调性蛮像的啦。但他讲的会比较专业一点，因为他会用很多的数据，很多的缩写。我在读这本书，说最痛苦的就是它有一大堆缩写，就是 A S A P 之类的缩写，或者什么 C Y F， 然后就是你永远不知道那个缩写代表什么，你要去猜什么 S I V A N P 什么 V A N I 什么。好的，没关系，各位，我已经读完了。我这一本是扎扎实实的读了两个多礼拜，因为实在是太让人需要花很多心思去读。然后呢，他长期研究社会正义，他在这一本书哦，透过三个大故事、大架构去告诉各位说，美国他们最近一直在导入高科技演算法，尤其是我们常听到的 AI、大数据。我们透过大数据去分析客人的喜好，我们透过大数据去分析 U I U x 我们透过 AI 演算法来了解说，有了这些大数据之后，机器该怎么做判断。这些都是我们现在在发展的，但真的套用到社服社会政策下，真的对穷人是有帮助的吗？真的对整体的效率是提升的吗？这点就是他在里面非常强调的一块。第一章呢，他其实是讲印第安纳州它的福利系统自动化资格审查流程。第二章是洛杉矶无家可归者的电子系统，那这个系统呢就很像我在大开眼界里面有讲过的，提出流浪汉的解决办法，然后透过数据的演算，那这边要提出比较不一样的想法。他就说，如果今天已经都自动化演算了，为什么还有这些问题？最后一个呢是宾州的阿勒格尼郡预测哪些可能是受虐儿童的风险模型。那我帮各位看，其实除了洛杉矶，它是在西边比较富裕的地区之外，它是在靠海。其他两个像印第安纳州和宾州这两个，都是在比较中间的部分，中间偏右。虽然芝加哥那些都在那，但是我觉得他们应该是相对比较有拼中家庭的地方。那作者为什么会选这几个州来讲呢？因为宾州和印第安纳州比较靠近纽约。<笑>我看一下地图，想说，嗯，应该是这边比较近，<笑>就去外面调查。对，好。那他就从历史脉络来讲贫穷这件事情，那这件事情也是他跟我讲之后我才知道，贫穷他其实，在十九世纪的美国是一个近乎犯罪的行为哦，他是近乎犯罪行为，而且他们为了要消灭贫穷这件事情，他们是学英国和欧洲，他们成立的什么济贫院？济呢就是慈济的济，贫就是贫穷的贫，济贫院。济贫院这个东西呢，它就像是我在《再见乌斯曼》里面提到的收容所这样的设施，可以干嘛？它有助于穷人不会流落街头。19世纪那时候算在一八几零年嘛，我们先撇开有色人种不说，因为有色人种的人权其实是到19701960之后才有少少的开始慢慢往上提升。到现在，我觉得美国还是有种族问题，只是他们年轻一代比较没那么明显。但是像中部地区的话，其实还是有很多嗯白人至上、非常右派的那些主义者。对，那就是之后有机会的话再跟各位讲。那么先撇开有色人种不说，今天只要你是白人，你是男性，你被认证说你是贫穷的，你要住进济贫院的时候，你要干嘛？你要先宣布放弃基本的公民权利。你只要住进去平济院的时候，你是不能投票的，你也不能结婚，你甚至不能担任公职。我在想，说担任公职这个不是应该在最前面吗？他应该是甚至不能结婚，对不对？但是他的担任公职在最后面。然后呢，住在里面，你平常住在里面就没事，人就等人家来救济你，然后你就可以安心心的过，并不是住进去的人就代表说政府不想要看到你了，所以这些人干嘛？全部交给平居院去管，所以是你要他干嘛，你就随便吧。所以这些人很像劳改营，平居院要你去哪里帮忙，去哪个农场帮忙，你不能 say no， 而且多便宜你都要去，有时候甚至是免费的，他叫你免费去那个农场帮忙，你就要去。所以贫穷在当时，就十九世纪的美国是一种罪哦，是一种罪，而且他还限定，他还种族限定白人男性，其他人住进来的话，其实就是没有什么权利要放弃的啦。他基本上本来就没什么权利，只是他刚好又很贫穷而已。持续来到我们现代哦，第一个故事刚好就是我们讲的印第安纳州，印第安纳州本来是透过社工和社服单位来审核粮食券或是医疗补助。但是呢，一九九一年，他们把一些功能比较相近，但是客群不同的部门合并在一起之后呢，缩减了这些人力，把很多职能外包给厂商。那这个外包给厂商，在我第二十九集有讲到，永久档案应该是第二十九集吧？对我现在都是靠记忆在跟各位讲，我就是对于我自己的集数。记得蛮清楚的，所以代表说我自己有在听我自己的 podcast， 听起来好诡异。但是我自己有在有时候会听一下，就是想说，诶这本书我好像讲过，但我有点忘记，我就赶快去听一下，重点就跑出来所以永久档案这件事有特别讲到，讲到什么？美国政府很常把很大的职能外包给厂商，最大的利益块都在厂商那里。你就会发现说，如果我今天可以选政府的承包商跟政府的。公职你会选哪一个？你会选政府的承包商？为什么？因为薪资高很多，有些甚至高出两倍。他在他的里面有讲到这件事情，尤其是资讯人员的部分。那为什么他们要外包给厂商？这边我觉得他有一点小小的主观。他说政府认为许多人跟社工狼狈为奸，利用手段去诈领福利金，就是他们常说的福利妈妈 （welfare mother）。那这个福利妈妈作者有少注释说，为什么会有这件事情让大家的印象不好？就是之前有一个黑人妈妈，她换了十五次名字，然后用不同的名字去申请福利，导致她的月收入非常高。就是这样的一个个案，让大家觉得说，是不是大家都在滥用社会福利？我们这些中产阶级辛辛苦苦赚钱，让你们免于贫穷，但是你们却把这些贫穷的福利当做致富手段。对，所以他就特别讲到说，其实社会福利的这些政策对于他们的观感没有那么好。所以呢，这个州呢，当时就跟 IBM 去协调说，我要怎么样透过机器公正公平的去审核社福补助。IBM 拿到这个自动化标案之后，他们就开始在线上建制这项功能。这项功能呢，是要求穷人要上传非常非常详尽的资料，而且这些资料呢，可能有好几十页。填完之后呢，到最后一步，然后他跟你讲说，不好意思，你资料不足，你要怎么办？他也不会跟你讲说什么样的资料不足，你就要在一页一页回去的看。好，你一页一页填完送出去之后呢，他有一些是要纸本的签合。所以当他发现你的纸本可能漏签了一个，他就会直接拒绝你的申请。他会直接拒绝你的申请。那当你想说你想要上诉、你要补件的时候怎么办？他们会跟你讲说，你如果要上诉，你要等公听会，你要花很多的时间在上诉这件事，然后最后只是跟政府讲说，我有医疗资格，是你们误判了，或者是你们没有提醒我。那当他们打电话到那个社服单位的时候，就说：“诶，我需要协助，我需要在上传什么样档案的时候？”他们跟你讲说：“诶，你要不要退回再重新申请？”那为什么会退回再重新申请，而不是叫他直接补一个件就好？因为第一个，他们已经拒绝你了，对他们已经结案了，不想要再拿出来。他们觉得说你重新再立一个案子就好了。那为什么他们会这样子呢？这边作者有分析，是因为包商他们有什么 KPI， 有 performance， 你这个案子到你这边你处理多久，你多久可以 close？ 那就是你的 KPI， 你必须要达到这 performance。所以在这样的循环下，他们没有时间去听你说，哦，你漏了一个部分，是不是？好好，那那你再补什么？没有，他们要赶快 close， 你要你就重新立。那、啊、你又如果又又少了一个键怎么办？你就是拜拜，你再重新立。所以一直一直循环，耗弱了所有穷人的时间。而且哦， 2 0 0 0年出头，那个时候其实电脑上来讲也没那么快，而且在美国也不是每个人都有电脑，那时候也没有什么智慧型手机。所以对于他们来讲，要去拿到电脑去申请，那是要去图书馆排队的。他们要耗尽大把的心血再去网络上申请，因为政府已经把这个东西外包给 I P N 了。对，那当下这件事情呢，就导致什么？它里面有举很多故事，我这边就跟各位讲一个。有一个人，他是靠医疗补助去投药，就是他可以固定拿药，就殊不知，因为这个医疗保他突然被通知说不过，他是有生命危险的，因为他的药被停止了。当他在 fighting 的时候呢，他的生命一点一点在流失，所以这其实是严重性是我们没有办法想到。你以为可能是说啊，他可能只是少吃一点，并不是，有些人是靠了这一个在过活，因为他负担不起他们的药物。所以呢，在当下呢，其实它导致的并不是更有效率，它是导致本来的社服单位更忙，因为呢，他们缩减能力之后，然后那些穷人没有办法透过自动化申请得到补助的时候，他们就打给谁？打给客服啊！我今天我信用卡有个小状况，我也不是去听那个语音什么的，我就直接打给客服，然后客服都要等超久，但要等十几分钟，然后才想说，终、哦、于客服要接。那这件事情呢，在民众去申请明代之后呢？在过多的反对声浪下，其实有停止，但最后又变成一个烂尾。州政府跟 IBM 互相告来告去，然后呢，你知道最后州政府还输，还要赔给 IBM 五千两百万美元。那这笔钱是谁付的？人民的纳税钱，人民用了纳税钱给政府，政府给了 IBM， 然后 IBM 最后告赢的，然后花费都是人民的钱，然后惩罚的是什么？人民自己。我觉得，嗯，这件事情对，好。这是第一个故事，那第二个故事呢？是关于洛杉矶协调入住系统。这个呢是根据宾州大学的研究去执行。他们透过什么样的方式来选定申请者是否能拿到居房资格？第一个是优先顺位，第二个是供给住房优先来评定申请者。他们在当时会派一些人去跟游民访谈，这些访谈的资料会输入到洛杉矶的 H M I S 系统。然后演算法就是那些模型会自动跑出一个一到十七的跑分，你如果是在零到三分呢，你是不需要取得住房资格的，对，因为你好像过得还不错，他觉得是这样子。那你如果是四到七分呢，你是有资格接受评估，你还不是有资格可以拿到房，你是有资格接受评估，可以申请怎样一些有期限的租金补助和一些入住管理的服务。那你如果今天是八分以上呢，你就可以拿到永久性辅助私住房的评估。那这样的评估方式，其实让相同处境或类似处境，有的人申请到住房，有的人连资格都不相符，这是什么意思？比如说我朋友跟我，我发现我们的经济状况都很像，我们也都类似，可能离婚，我们可能要独自抚养小孩，我们是单亲妈妈，但是输入到这个系统之后，我发现，哎、欸。那我怎么有狼？哎哎，你怎么还流落街头？就是类似这样子之后，他们不了解说这个模型它到底是有什么样的参数、什么样的变数，才会让情况很相近的人他们得到不一样的结果。他们有发现说，在访谈的时候，他会问你一些问题。那这边我在跟各位讲一下，他大概问什么问题。很像你要办良民证之前问的问题。他说，过去六个月你去急诊室就医几次，用过几次危机服务，包括性侵危机、心理健康危机、家暴、亲密伴侣暴力、危难求助中心和自杀防御专线。然后第二个就是你做过风险的行为吗？比如卖淫、贩毒、与陌生人发生无保护措施的性行为、共用针头之类的。但我其实不知道这跟评估你住房有什么关系。然后，过去一年你曾威胁或试图伤害自己或他人吗？通常我们不是要填无、无、无、五吗？你在这个访谈的时候你要填有，对，你要填有，因为你的分数越高，你越来越多符合化。他们觉得你很危险，你不能在外面流浪，所以你要赶快有房子住。所以这就是这一个部分很诡异的地方。我今天全部都填有，你会得到什么？你会得到警察的关注。<笑>我如果是警察，我发现一个问卷上面说你是任何犯罪倾向都有，我不看你，我看谁呀、啊？所以呢，这就会导致什么？你得到贫穷的援助，就是说你真的很辛苦，但你也同时得到了司法单位的关注。对，哎，是不是有押韵东西还不错？所以，当你已经投降了，但是你得到的是你要用你的犯罪倾向去换这件事情，我觉得这个是会把什么东西绑在一起。会把贫穷和犯罪是牢牢的锁在一起。如果你今天被认定是贫穷，你就很有可能是犯罪者，所以会导致什么？犯罪和贫穷相互影响，互相的交替循环，变成一个恶性循环。只要你贫穷，你就有可能犯罪；你只要犯罪，你就是贫穷。对我们先不论白领阶级的聪明犯罪，但是呢，里面有一个问题，他说，如果你住过监狱的话呢，他的跑分模型是减分的。那你想说为什么？哎，那个我住过监狱，那个已经不是犯罪倾向，而、那个、是直接承认我有犯罪。因为他认为你住过监狱是有住房的，它、啊、代表你曾经有过住所。我想说、嗯，算是一个遮风避雨的地方啦。对，但但是这个模型真的是，我觉得因为我们现在还在 AI 发展的初期，所以当你导入这些东西的时候，你的参数可能不够多。对这些想法，我后面等一下会再跟各位讨论。关于模型跑分这件事情呢，作者在第三章又举了宾州阿勒格尼郡受虐儿童的预测模型。他发现一个五岁无家可归的小孩和一个十二岁有地方住，但是他家的窗户被人家敲破了。十二岁的需要关注的评分是高于五岁小孩的，就是他们模型跑分出来是说十二岁需要立即的救援，但五岁在路上跑来跑去那个哦那个先不用，那看起来很安全，所以他们类似是这样子。而且你知道跑分呢？十二岁是五岁的三倍，在这样子显而易见的评分下哦，如果仅仅是社服人员，你就想说那个五岁的太危险了吧？他自己没有家，在路上跑来跑去，他被车撞怎么办？他才五岁，但是系统是相信十二岁这件事会导致什么？因为社服人员他上面还有谁主管，所以当你已经都把资料整理好之后，你觉得说，我觉得这个。这个跑分是错的，我要提出意议。我要用我专业的评断来跟主管讲说，我觉得五岁的比较立即危险。当你呈上去之后，主管跟你讲说：“哎，不好意思哦，你还是依照模型跑分为主吧，你去修改一下，看能不能让十二岁的人先得到救援。”本来 AI 应该是要辅助人类，但是殊不知已经变成支配人类主管是希望你去 approach 人类介入的模型。对，然后这个模型去控制你们，他们认为这模型很公正，这模型我觉得应该是很公正，因为它是机器嘛，它不带任何感情。但是前提是它要够精准，精准度有问题，所以导致真的是十二岁的先被揪。好，大致上讲了三大故事，这三大故事他要提了非常多的数据资料和非常多故事，他实际有采访这些人。那我先来讲，我同意这本书的观点的部分。我同意这本书，他觉得所有的 AI 来讲，所有的导入都不是非常的精准，这点我非常同意。当他导入的时候，会导致一些贫穷者他们在申请社福，就像我刚刚讲的医疗，他们会有立即性的危宪，但这些在你要上诉的时候会变得更麻烦，因为他都外包给外面的公司，他们有 KPI， 所以他们根本就是想要赶快把案子结案，他才不想听你讲那么多。你就是好了哦，你不行，你不行就不行啊，你就下次再申请就好了，会变成这样子一个无限循环。你要非常多的时间去申请，去跑那些行政程序，那真的有让程序简化，真的有让审核变快速吗？其实并没有，对，这点是我要同意作者的部分。那必须说，我有一些观点并不是很同意作者，因为他认为 AI 科技是在惩罚民众。但我觉得，嗯，关于科技如何导入在生活中，我是持还是比较正面的态度。我认为还是要依靠科技去帮人类活得更方便。那关于人类和科技如何在未来共存这件事情，我其实比较喜欢日本的方式。日本并不是让科技去取代人类，而是在每一个我们的生活大小事，用科技去辅助人类才是本位，科技永远都是辅助。这个拿捏点要非常的明确，你才不会造成。像爱死亡机器人最近不是上了吗？对，它不像爱死亡机器人那样会有机器人去支配人类。我是认为有可能的，当 AI 演算它聪明到一定阶段的时候是有可能的。所以我还是比较倾向日本的想法，科技还是要往前走，但怎么走，界限要分得很好。人类就是要去支配机器，而不是机器去支配人类。那再回到这个议题上，为什么这件事会惹来那么多反感？因为。他没有先做好 UIT， <笑>我自己觉得他上线时间太短。然后关于经济模型参数这件事情，我觉得如果你要去界定社会福利政策的资格审核，你用几百个参数是不够的，因为人的成长环境太多太复杂了。就正因为是这样，所以并没有一个完全的贫穷理论可以解释所有的贫穷，你永远都有例外。所以，当每一个理论都有例外的时候，你怎么可能奢望一个模型？然后你可能才用个几年你就上线的，甚至不到一年你就上线，你就觉得说这个模型可以去把这个参数，可以把所有的贫穷现象都包含，是很难的。但是不能因为这样子就否定了科技的存在。我在这边有感觉是说，嗯，作者好像有一点点在反对这件事情。那其实我刚刚也有讲到贫穷。它会变成一个世代相传的标签。假设你接受了贫穷的援助，你基本上就会被贴上一个标签。你会在社福单位那边去做一些建档，这些数位资料是会跟着你一辈子的。而且呢，他们的跑分里面有什么？比如说，你今天像刚刚那个阿勒格尼郡，他的受虐儿童，你的理念只要有妈妈曾经可能虐待你。你的小孩也有可能受到你妈妈虐待你这件事情影响，他也算是跑分项目之一，所以他是世世代代的遗传。而且呢，刚刚在那个阿勒格尼郡那边，假设你已经确定被通知说跑分比较高，你要接受一个 CYF 的机构，他要去调查你，他要去关心你的小孩。而且 CYF 这个机构呢，它可以干嘛？他如果发现你的评分过高，或认为小孩有离解危险，他是可以强行带走你的小孩的。所以呢，当父母知道说他被 CIF 盯上的时候，他们就必须要完全的配合，这个会留下记录。然后里面还有讲，今天会有邻居打电话去 CIF 说，隔壁人家那个小孩跑来跑去，他们应该会有家庭问题 ，CIF 就会过来。对，光靠邻居一个电话申诉，你就有可能变成问题家庭，这标签是不是很严重？那刚刚那个是补充第三段故事啦。那关于 AI 演算法呢？嗯。我觉得他的现象调查的很扎实，但是他在解决问题的方法，他提出非常空泛，而且他还引进了金恩博士的演讲。我有去查一下，我本来以为金恩博士他其实就聚焦在种族主义，因为我们在像我一样黑那边那个作者也有跟金恩博士直界接触过。但是我后来发现，他其实有一个消除贫穷的运动，他有去发动这个抗争，所以他其实是反抗贫穷、反抗社会体制、反抗总组织的一个先驱有经验博士。但是他觉得这些之后，他没有提出什么方法，对他会全盘的跟你讲说这样不好，这样不好，这样不好。我穷人要赶快拿到药，穷人要赶快这样，但是他没有提出一个更有效率的方法。其实就算是之前效率，穷人要去拿到补助，他也是要靠社工一个一个去审核，他会耗费大量的成本。如何在用最有效率的方式去做这件事情？我觉得应该是民众和包商和政府要一,一起努力。就像最近很流行的 U I U x 嘛，使用者是谁？问一下使用者他们会怎么申请？一步一步去做调教的时候，我相信在科技还是能找到解放，因为科技还是要拿来辅佐人类。好，那今天这一集呢，我相信又是让各位睡好睡满。对，<笑>因为这一集真的比较硬一点。这也是我比较少会去尝试的一个作品哦，以理论性质、架构上为主，然后再有一些小故事为辅。我读起来是觉得有时候蛮有趣，有时候蛮硬的。但我想跟各位讲说，其实那些领取贫穷不利政策的人，他们有时候只是自己有利己的危险。我们不需要用有色眼睛去看每一个领取贫穷补助的人。好，那今天节目就到这边为止。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎再帮我发 Apple Podcast 五星好评 ，Spotify，KK Box， 然后 Google Podcast 都可以帮我做五星好评哦。嗯，其他两个都没有，对，反正就是可以帮我做五星好评啊。如果你想跟我留言互动的话，欢迎追踪我的 IG Instagram。那我们就下期再见喽，拜拜。